0: Romanos 5 del 12 al 14 vamos a leerlo oh, perdón que estaba acá hechos en el Romanos Romanos 5 del 12 al 14 por tanto como el pecado entró en el mundo un hombre por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún que los que no pecaron a la El cual es el del que había de Amado Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús te damos muchas gracias por permitirnos en esta hora acercarnos a ti por medio de la meditación de tu palabra. Te pedimos, Padre bueno, que en tu misericordia nos concedas entender tu verdad, nos concedas, Señor, conocer tu verdad, meditar en ella y ser fortalecidos en esta buena noticia. Señor, que tu Espíritu Santo quiera hablar a cada uno de nosotros para tu gloria, para tu honra. Bendice y prospera tu palabra en lo que le has enviado. En el nombre del Señor Jesús, le damos gracias. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? En este capítulo de la carta del apóstol Pablo a los romanos. El apóstol ha estado trabajando ya El tema de la justificación por la fe en Jesucristo solamente Lo cual trae enormes beneficios A los que reciben dicha justificación Y estos beneficios se pueden disfrutar aquí y ahora Y por la eternidad Lo último que hemos visto Es la seguridad de la salvación Por la justificación que recibimos en Cristo Seguridad que nos permite estar plenamente seguros porque Cristo ha logrado nuestra salvación por esa justificación nos asegura que vamos a ser librados de la ira el día del justo juicio de Dios seremos librados de la ira la misma justificación por la fe nos asegura que ya fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo lo que además nos asegura que seremos salvos por su vida de modo que podemos gloriarnos en Dios solamente por nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestra vida, nuestro bien, nuestro todo. Por lo tanto, teniendo en cuenta esta verdad, ahora el apóstol Pablo hace un paralelo entre Adán y Cristo, entre los efectos de las acciones de Adán y las acciones de Cristo, Resaltando que el primero representó, re, que representó a la raza humana falló Y a causa de su falla trajo una gran tragedia a toda la humanidad Pero el segundo vino para liberarnos precisamente de esa tragedia Y para darnos la riqueza de su gracia Con lo cual iniciamos esta nueva subse subsección del capítulo 5 a la carta de los romanos Bajo el título Una gran tragedia si escuchamos noticias nacionales e internacionales, ¿qué es lo que oímos? Desastre por todos lados, ¿no? Y gente sufriendo, y gente que está en diferentes situaciones adversas, recibiendo daños irreparables en diferentes lugares. Pero pocos reconocen que todo esto se debe a una gran tragedia que vino desde él. El... Vamos a leer rápidamente Génesis Capítulo 1, versículo 31. Génesis 1, 31. ¿Todos? Vamos a apagar el proyecto mientras. Génesis 1, 31. ¿Qué dice, hermanos? ¿Le amor, por ¿no? favor? yo todo lo que había hecho y de que era bueno en gran manera y fue la tarde y la mañana del día de ¿todo lo que Dios creó como fue? bueno, Dios hizo una creación maravillosa una creación perfecta ahora vamos al capítulo 2 del 16 al 17 pero todos por favor Génesis 2 del 16 al 17 que Jehová y Dios había dicho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol de vuelo. La mujer respondió a la santa. sabe Y dio también a su marido, el cual unió así como a ha Hace Dios una creación maravillosa, coloca un precepto, y luego el hombre que hace, viola ese presente. Y al considerar esto, esto ocurrió al inicio de la historia de la humanidad, esta fue la gran tragedia que vino sobre toda la humanidad. El pecado entonces entró al mundo Y este es nuestro primer punto a la luz Del pasaje de Romanos que acabamos de leer Dice el apóstol Pablo Por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre Y por el pecado la muerte Así la muerte pasó a todos los hombres Por cuanto todos pecaron En este versículo encontramos una gran verdad Y es que el pecado entró en el mundo Dios no diseñó el mundo pecaminoso Dios nos dice, no diseñó el cuerpo del hombre es pecaminoso. Algunos tienen ese concepto, ¿no? Que, que la carne, admitiéndose ellos, la carne como nuestro cuerpo, es malo, es intrínsecamente malo. No, Dios lo creó. Y vimos por eso en Genesis 1.31 que Dios creó todas las cosas y las creó buenas en gran manera, perfectas. En Cristo solamente, hemos dicho hasta ahora, en Cristo solamente tenemos seguridad de vida eterna y al igual. Que habrá, todos nosotros somos pecadores. El apóstol Pablo primero nos dijo en los versículos 1 al 11: Miren las maravillas de la justificación por la fe, pero entiendan que el pecado entró en el mundo, que el pecado entró a dañar a destruir. Así que de este modo podemos considerar lo que Dios ha hecho. ¿Cuál es la paga del pecado? ¿Qué dice Pablo más adelante en Romanos Porque la paga del pecado es muerte. Esto es lo que va a exponer en amplitud en, la siguiente, en, en los siguientes versículos De esta carta Pablo no, no quiere dejar lugar a dudas A sus lectores Respecto a la única Base de nuestra justificación Respecto a los méritos De aquel que nos representa Y de la miseria en la cual Está todo ser humano De tal modo que no encuentre el hombre Razón alguna para gloriarse, sino únicamente en Dios, por nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, debemos nosotros insistir una y otra vez en esta enseñanza de las Sagradas Escrituras, porque ya nosotros tendemos, nuestra tendencia natural es a mirarnos a nosotros mismos, es a mirar las capacidades que tenemos, los dones que tenemos, a mirar de pronto los años que llevamos en el Evangelio si alguien ya lleva más de 10 años de cristiano ha recorrido un buen camino ¿no? y tiene experiencia pero esa no puede ser la confianza del cristiano que lleva muchos años de experiencia su confianza puede, tiene que ser solamente Jesucristo por eso tenemos que insistir en esta verdad porque tendemos a apartarnos de ella pero hay que recordar hermanos que por naturaleza Pertenecemos a una raza caída, a una raza que vive una gran tragedia, el pecado entró en el mundo, esa es la gran tragedia de la humanidad, no es el COVID, no es el sistema político, no es el viejo orden, ni siquiera el nuevo orden mundial del que muchos temen y están paranoicos. la tragedia de la humanidad entera es el pecado. El mal moral que entró al mundo y hizo presencia en medio de esta creación maravillosa de Dios. Sabemos que el pecado no tomó a Dios por sorpresa, que en su sabiduría decretó incluso que así sucediera para mostrar la rectitud de su verdad, de su justicia, de sus mandamientos y la abundancia de su gracia como más adelante también va a abordar Pero esto, hermanos, no hace a Dios responsable del pecado El que pecó no fue Dios El que pecó fue el hombre La Biblia nos enseña Porque Dios no puede ser tentado Ni Él tienta a nadie Santiago 1.3 En el caso de Adán Fue su libre decisión Que entonces Su voluntad No estaba inclinada a hacer lo malo Y fue una decisión libre de Él Precisamente su decisión fue traspasar. Eso fue lo que él quiso hacer, traspasar el mandamiento de su Creador. Dios le había dado mandamiento, como vemos que ha 2 del 16 al 17. Dios estableció una relación con Adán y como veremos enseguida con toda la humanidad, pero él rompió los términos de dicha relación y se hizo acreedor a todas las consecuencias, él y todos los que él representaba. Desde entonces todo su, todo su ser entró en una condición de miseria En la cual su inclinación sería de continuo el mal Hacer lo que Dios prohíbe, no hacer lo que Dios manda Entró el pecado, el mal moral, ese principio que da origen a las malas acciones La fuente de toda miseria que, de, de, que desde entonces ha experimentado toda la humanidad Entró el pecado, la falta de conformidad con la ley de Dios nuestro Catecismo Mayor señala en la pregunta número 24, ¿qué es el pecado? Y la respuesta, el pecado es toda falta de conformidad con la ley de Dios o la transgresión de la misma, la cual fue dada como norma a la criatura racional. La Biblia está llena de instrucción al respecto y nos dice, por ejemplo, que toda transgresión es pecado. La transgresión de la ley es pecado No hacer lo que Dios manda Hacer lo que Dios prohíbe Adán no se conformó No se ajustó A la norma dada por Dios En Génesis 2, 16, 17 Él No cumplió con su estricta obediencia Como una criatura debe A su creador Y desde entonces toda la humanidad quedó convicta De no conformarse a la ley de Dios Pablo ha dicho ya que Dios puso su ley en los corazones. Romanos 2.15, leámoslo por favor, obviamente. Romanos 2.15, Dios puso la ley en los corazones de todos los hombres y su conciencia le identifica acusando o defendiendo sus razonamientos. ¿Qué dice Romanos 2.15? Leámoslo por favor. Mostrando, A pesar de ello, tristemente, mucha gente eh, actúa incluso en contra de su conciencia, haciendo lo malo a sabiendas, con total conocimiento de causa. La gente prefiere entonces decir que la ley de Dios es injusta, es discriminatoria, para justificar sus transgresiones. Porque aunque la ley es santa y justa y buena, ellos prefieren rechazar esto que Dios dice. La Biblia nos dice que el mandamiento de Jehová hace sabio al sencillo. Que la palabra de Dios es buena, es justa, sus mandamientos son buenos, son justos, son santos. Desde la estrepitosa caída del hombre, una gran tragedia vino sobre toda la humanidad, entró el pecado, que es falta de conformidad con la ley de Dios. Ningún ser humano da la talla, ningún ser humano alcanza la medida o el peso de la justicia que Dios requiere. Por lo tanto, todos son reos de esta justicia, como ya lo ha dicho Pablo en Romanos 3.9. Recordémonos, Romanos capítulo 3, versículo 9, leamos juntos. ¿Qué puede ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Una gran tragedia, hermanos. Entró el pecado. Y con esto, todo crimen e injusticia, tal como el apóstol Pablo había relacionado ya en el capítulo 1 de esta carta... Es, es largo pero creo que es necesario que lo recordemos Ya lo habíamos estudiado Solamente lo vamos a leer Romanos capítulo 1 Del versículo 18 al 32 Voy a leer para ustedes Porque la ira de Dios Se revela desde el cielo Contra toda impiedad e injusticia de los hombres Que detienen con injusticia la verdad Porque lo que de Dios se conoce Les es manifiesto Pues Dios se lo manifestó Porque las cosas invisibles de Él Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envalecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue Profesando Profesándose sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible De aves, de cuadrúmenos y de reptiles Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia En las concupiscencias de sus corazones De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira Borrando y dando culto a las criaturas antes que al creado El cual es bendito por los siglos, amén Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pues ambas mujeres cambiaron el uso natural que es contra la naturaleza, y, el, y de igual modo los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo ellos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, detractores, aborrecedores de Dios, infuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Pero luego en el capítulo 12 el apóstol Pablo también dijo a los religiosos que confiaban en eternidades que solamente estaban recuperando vida para el día de la ira y del justo juicio de Dios. De modo pues que acá tengo un pequeño paréntesis. ¿No les parece, mis hermanos, que esta avanzada y progresista sociedad de nuestros días ...ha vuelto a las prácticas paganas... ...que estaba condenando Pablo... ...son las mismas... ...es el mismo paganismo... ...se las dan de muy avanzado... ...de muy progresista... ...porque en el mismo paganismo... De hace, de, ...de hace muchos años... ...más de dos mil años... ...el mismo paganismo... ...es lo que ha vuelto... ...en estos tiempos... ...los políticos y las autoridades... ...hablan de traer justicia... ...hablan de acabar con el crimen... ...y toman medidas como... ...por ejemplo... El permitir la maldad para disminuir el crimen. ¿No les parece algo como ilógico? Nuestro gran expresidente que nos enredó en su falsa paz, dice que el al legalizar las drogas ilícitas es la solución al problema del narcotráfico y la drogadicción en Colombia. ¿Cómo les parece? El gran político humanista que quiere ser presidente, cuando fue alcalde de Bogotá, propuso dar drogas a los adictos para combatir así el problema. Para destruir a la gente Eso es la diferencia Para dañar a la gente, para matar a la gente En realidad Lo triste es que más de un cristiano sigue este tipo de pensamientos Y miran a estos perversos Como sus salvadores Y siguen sin entender La tragedia verdadera de la raza humana Siguen llamando problemas Siguen llamando fallas A lo que Dios llama Pecado Injusticia, impiedad siguen creyendo que nuevas constituciones o reformas de las constituciones o de las instituciones o nuevas leyes van a cambiar la sociedad y van a lograr un mundo mejor. Y no pocos, siguen los desvaríos de los falsos profetas que como dice el Señor, curan la herida de mi pueblo con liviandad diciendo paz, paz y no hay paz. Esta es la triste condición de nuestra sociedad Esta es la triste condición de la humanidad El pecado es la fuente de todas las malas acciones Comenzando con la de Adán Y en él de toda la humanidad Y el hombre es incapaz de salir de esta tragedia por sí mismo El hombre es incapaz de traer esa amenable paz estable y duradera Solo Cristo nos trajo esta paz como ya el apóstol Pablo nos dice en Romanos 5.1 Justificados pues por la fe Tenemos paz para con Dios Por medio de nuestro Señor Jesucristo Esta es la realidad hermanos La gran tragedia de la humanidad Es que el pecado entró en el mundo El pecado entró en el mundo por un hombre Y esta es nuestra segunda reflexión en este pasaje de Romanos El pecado entró en el mundo por un hombre Esta declaración es de suma importancia porque de su entendimiento depende la comprensión de la justificación por la sola fe en Jesucristo, que a la vez fue hombre y Dios, que es verdadero hombre y es verdadero Dios. En este sentido, va a seguir la argumentación del apóstol Pablo y debemos tener muy claro que el pecado entró en el mundo por un hombre como vimos en Génesis capítulo 2 y capítulo 3. Y este hombre obviamente fue Adán no fue un ángel algunos le echan la culpa al diablo de todo ¿no? este diablo mentiroso me hizo decir mentiras no, no hay tal cosa el pecado no entró al mundo y no trajo la destrucción de la raza humana por un ángel no fue ni siquiera por Satanás no fue por eso la Biblia nos dice que efectivamente Satanás peca desde el principio Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, nos dice que el que practica el pecado de quién es? Del diablo. del diablo. ¿Esto es duro, no? El que practica, el que vive, el que se ejercita en el pecado es del diablo. Así a muchos no les gusta y les parezca un insulto y les parezca eh, ofensivo y todo lo que sea. El que practica el pecado es del diablo. Y si el pastor practica el pecado es del diablo. Por más pastor que sea. Pero dice, porque el diablo peca desde el principio. Y él es la serpiente antigua que engañó a toda la humanidad. Vayamos a Apocalipsis 12, 9, que nos da una descripción. De este ángel caído de Satanás. Alguien que no lea fuerte, Apocalipsis 12, 9. Si fuera tan que el, el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, de cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aunque okay. fue un ángel creado por Dios, la Biblia nos dice que se halló maldad en él Y se rebeló contra Dios Y por ello fue arrojado de su presencia Como vimos allí en Apocalipsis Y como nos dice Ezequiel 28.15 El mismo Señor Jesús en Lucas 10.18 Dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Pero no fue el pecado de Satanás el que condenó a la humanidad No fue la culpa de este ángel Que se pervirtió lo que trajo la culpa a toda la humanidad fue el pecado de un hombre La tragedia de la raza humana vino por un hombre Fue por Adán El hombre creado a imagen de Dios ¿No les parece trágico esto? El hombre creado a imagen de Dios Recordemos Génesis 1, 27 Génesis 1, 27 2 Y creó Dios al hombre a su imagen a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. No hay tercer sexo, ¿no? No hay tercer género, ninguna de esas cosas. Varón y hembra, para de contar. Eso fue lo que Dios hizo. Dios lo creó y dice, a imagen se me casa de Dios. En justicia, en santidad, en verdad Con la capacidad de conocer a Dios Con la capacidad de tener comunión con Dios Con la capacidad de escuchar y entender sus mandamientos Con la dicha de vivir en el mundo creado para glorificar a Dios y gozar de Él para siempre Yo le ruego que considere lo que dice Génesis capítulo 1 En casa por favor lea todo el capítulo 1 de Génesis y mire la creación de Dios, contemple la creación de Dios, considere las maravillas de la creación de Dios y luego coloca al hombre en su creación, como dice la gente, coloca al hombre en su creación para que domine, para que señoree, para que administre los bienes de Dios. ¿Se acuerdan cuando hablamos de mayordomía? Que Es la administración buena y es la administración responsable de los bienes de otro, de los bienes de Dios, es la creación de Dios. Satanás engañó a Eva, pero ella fue, ella fue la que comió del árbol. Sí, Satanás la robó y le dijo una mentira terrible. Pero quién fue quien levantó la mano y comió del árbol, del fruto del árbol? Fue pues ella, fue Eva la que hizo esto, violando el mandamiento de Dios, y él, luego ella viene le da a su marido, y casa hace el marido, no no, movimos no, no como se te ocurre. El Señor dijo que no comiéramos de eso. Eso fue lo que hizo él. Bueno, hombre, es mi esposa, ¿no? vamos a, a participar también. No sé qué pensaría, qué le pasaría por la mente, simplemente la, la historia bíblica nos dice que él comió. Y cuando Adán hace esto... En Génesis 2, 16... ¿A quién le habló Dios? Adán... Le habló directamente a Adán... ¿Tenía o no tenía conocimiento Adán... De lo que era el mandamiento de Dios? Claro que sí... Y ahora va y se revela contra él... Abiertamente... Y lo que hizo Adán... Lo ha hecho toda la humanidad... Se ha revelado abiertamente contra Dios... En Osea capítulo 6, versículo 7, el Señor reprende a este pueblo y dice que el pueblo de Israel se había apartado de Dios también. Y dicen ellos, cual Adán, traspasaron mi padre. Nuestros primeros padres pecaron, tanto Adán como Eva. Pero se nos dice que fue por un hombre que entró el pecado, no por una mujer. ¿Cómo entendemos esto? ¿Dios es sexista o qué? ¿O ¿Cómo es la cosa? ¿Recuerdan de dónde fue tomada la mujer? Vamos a Génesis capítulo 2, versículos 21 y 22. Alguien que lo lea, por favor. Génesis 2, 21 y 22. Entonces, Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. ¿De dónde tomaron Del polvo de la tierra y a la mujer a la a la de la costilla, interesante, ¿no? Y, y aquí hay mucha tela para cortar, pero acá el punto es: recuerden, la mujer fue tomada del hombre, o sea, no es por allá un ser extraño, pues, sacada del hombre pero, para hablarnos de esa unidad. Porque más adelante dice Por esto dejará el hombre a su padre, a su madre a su mujer, los dos serán Una sola carne ¿Recuerdan ustedes eh, Cómo llamó Dios Tanto a Adán como a su mujer? Tanto al hombre como a la mujer Génesis capítulo 5 Versículo 2 Génesis 5, 2 ¿Qué dice? y los y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en el que fueron creados. ¿Cómo lo llamó? Adán. O sea que la mujer también se llama Adán. Sí. Interesante. Sacaba ¿Sí? O sea, la tiene del hombre y a los dos lo llama Adán. Esto, pensando entonces, cuando hablamos de Adán realmente, estamos hablando de, aquel, de aquella cabeza federal que representaría a toda la raza humana. En Adán Dios le dio mandamiento a él y a toda su descendencia. A él y por lo tanto a su mujer con él. No tenía Dios que decir, Adán cuando tengas tu esposa le tienes que enseñar esto. Adán cuando tengas tus hijos le tienes que enseñar a aquello u otro. Era para él y para su esposa y para sus hijos y para toda la descendencia que tuviera. Así que, haciendo otro paréntesis mis hermanos, el falso lenguaje inclusivo no tiene cabida, no tiene sentido. No es necesario decir... Todas y todos, o como aquellos que están destruyendo el idioma que quieren escribir todos y colocan una arroba para que lo interprete como A o como O, eso es tontería, eso no tiene ningún sentido. Todos ya incluyen los dos géneros, tanto a hombres como a mujeres. Dios llamó a dar tanto al hombre como a la mujer. Así lo llamó Dios En Adán Dios llamó a su mujer Y ambos fueron creados a imagen y semejanza de Dios Pero Adán no solo Fue representante de toda la humanidad Sino que además fue figura Como veremos en los siguientes versículos De uno que había de venir Él representaría Perfectamente a los suyos El pecado entró por un hombre No por muchos Fue por Adán el hombre llamado a dominar Y multiplicar la imagen divina Pablo es claro el identificar que fue por un solo hombre que entró el pecado. Por él se imputa el pecado a todos los seres humanos, puesto que es su representante. El pecado no es una conciencia social generada a través de los signos. No es una construcción de una sociedad determinada es el mal que entró a la humanidad por causa de un solo hombre y de él pasó a toda la humanidad fue por un solo hombre que representando a toda la humanidad recibió el llamado a dominar la creación de Dios como mayordomo para cuidar de manera buena, de manera responsable los bienes de su amo el pecado entró a la humanidad por una cabeza federal en la que toda la humanidad recibió el llamado de multiplicar la imagen de Dios sobre la tierra, Veamos Génesis 1, versículo 27 y 28 Génesis 1 27 y 28 ¿Creó Dios al hombre? o A su imagen A imagen de Dios lo creó varón y hembra y los creó Y los bendijo Dios Y les dijo, fructificar y multiplicarlos Llenar la tierra y sojuzgarla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Miren lo que Dios le había dado al hombre, pero entra una gran tragedia por causa del pecado. Esta triste realidad, hermanos, está grabada en la mente y la conciencia de toda la humanidad, a pesar de las épocas en que... ¿Se creyó que algo verdaderamente bueno podría provenir del hombre y hubo dos guerras mundiales? Aún hoy sigue esto en la conciencia del hombre, aunque no quiera reconocerlo. Aunque hayan querido pensar y sigan pensando que puede haber un mundo mejor. Lo cierto es que incluso en las películas de hoy día, en nuestra época, está esa conciencia de la maldad del ser humano. Y tristemente muchos no tienen esperanza y quieren seguir redimiéndose a ellos mismos de manera infructuosa. Amados hermanos, esta es una terrible noticia. La humanidad vive desde la caída de Adán una gran tragedia. Dios creó un mundo maravilloso para que habitara y dominara en su representación, pero una infinita desobediencia contra el infinito Dios, una terrible rebelión contra el gran mandamiento expreso del Señor, trajo sobre toda la raza humana una gran tragedia. El pecado entró en el mundo por un hombre Como veremos al avanzar en este y en los demás versículos Que toda la humanidad, no solo en Alá estaba representada Sino cada uno en particular ha recibido las consecuencias de su maldad Pero hasta ahora, hasta este versículo, a esta primera parte del versículo 12 Lo que queríamos enfatizar es la tragedia del pecado La fuente de toda acción perversa que trae ruina y de destrucción a toda la humanidad Solamente al considerar esta tragedia, podremos considerar la maravillosa gracia de la paz con Dios que el creyente ahora puede tener gracias a la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Solo al considerar la magnitud de esta gran tragedia de la humanidad, podremos, como el apóstol Pablo gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo porque tenemos entrada a esta gracia y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios tú que me escuchas ¿has sido librado de esta gran tragedia? ¿cómo piensas ayudar a este mundo perdido sin esperanza? ¿cuál es el mensaje que te ha salvado? ¿cuál es el mensaje que puede salvar a los que te rodean? recordemos por último Romanos 5 uno. Justificados pues por la fe Tenemos paz para con Dios Por medio de nuestro Señor Jesucristo Oremos Amado Dios, Padre que estás en los cielos En el nombre del Señor Jesús te damos muchas gracias Porque tu misericordia y tu bondad Han sido propicias sobre nosotros Y tu fidelidad que permanece para siempre Señor, gracias por recordarnos en tu Palabra ¿Cuál es la verdadera condición de esta humanidad perdida? La condición en la que aún nosotros estuvimos, Señor, en otro tiempo, pero que solo por tu gracia, por la obra de Cristo, hemos sido redimidos y ahora tenemos esperanza y ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Señor, gracias, porque aún cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias, Señor. Te pedimos que nos ayudes a entender que los problemas de este mundo no se van a solucionar con meras buenas intenciones, con un falso humanismo, con un falso pensamiento, Dios, sino únicamente con arrepentimiento verdadero, un arrepentimiento que solo puedes traer tú por medio de tu palabra y de tu espíritu. Ayúdanos, Señor, sí, para que experimentemos cada día ese arrepentimiento y fe, esa transformación en nuestra vida de modo que podamos hablar a otros también de esta buena noticia y que solo tú Señor puedes librarnos de esta gran tragedia de la humanidad en tus manos Señor mío nos colocamos y te damos gracias pedimos que tu palabra siga orando en cada uno de nosotros para tu gloria y para tu honra. en el nombre del Señor Jesús te damos gracias Amén mis hermanos Hoy tenemos el privilegio de ser al, 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 afirmados, de ser alentados en la fe por medio de la participación.